0: Salam und Servus. Es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Mittwoch, der 23. November 2022. Mein Name ist Tasnim Khadiri und ich habe heute wieder zu viel Kaffee getrunken und moderiere die heutige Folge mit leichtem Herzrasen. Naja, what's new? Heute geht es um Bürgergeld im Januar, Contra K auf WhatsApp für Gangster und ne Conspiracy rund um Plüschteddies von Balenciaga. Lasst uns keine Zeit verlieren und direkt starten mit dem ultimativ schnellen Timeline-Recap. Erstens. Heute jährt sich zum 30. Mal der Anschlag von Mölln. In der Nacht zum 23. November 1992 haben Neonazis in Mölln zwei Häuser in Brand gesetzt, in denen türkische Familien gelebt haben. Neun Menschen wurden schwer verletzt. Eine Frau und zwei junge Mädchen sind gestorben. Innenministerin Nancy Faeser hat auf Twitter geschrieben, dass dieser Mord eine Mahnung bleibt, entschieden und mit Härte gegen rassistische Hetze und Gewalt vorzugehen. Wir gedenken heute Bahide Arslan, Jeles Arslan und Aishe Yilmas. Zweitens. So wie es aussieht, kommt das Bürgergeld vielleicht im Januar. Das Bürgergeld soll das bisherige Hartz-IV-System ersetzen und die Union hatte das bisher blockiert. Jetzt hat die Ampel einige Zugeständnisse gemacht. Zum Beispiel soll es keine Vertrauenszeit mehr geben. Das heißt, Menschen können ab dem Moment, ab dem sie Bürgergeld beziehen, auch bestraft werden, wenn sie sich zum Beispiel nicht um einen Job bemühen. Zusammenfassend kann man sagen, Menschen, die Bürgergeld beziehen, bekommen erstmal mehr Geld. Das Ganze ist so dem Hartz-IV-System aber doch ähnlicher, als es eigentlich sein sollte. Mit dem Kompromiss trendet auch wieder der Hashtag Ich bin armutsbetroffen, unter dem Menschen berichten, wie es ist, in Armut zu leben. Drittens. Manchester United hat sich von Cristiano Ronaldo getrennt. Hintergrund ist unter anderem ein Interview mit dem britischen Reporter Piers Morgan. Da hat Ronaldo Manchester United Verrat vorgeworfen und meinte, dass er für seinen Trainer jetzt auch nicht so viel übrig hätte. Zwischen Ronaldo und Manchester United ist es aber schon länger schwierig. In dieser Saison hat er dort nämlich nicht mehr wirklich eine Rolle gespielt. Und das hat ihn scheinbar sehr geärgert. Damit ist einer der größten Fußballstars jetzt vereinslos. Aber Ronaldo spielt bei der WM in Qatar für Portugal. Und zwar morgen zum ersten Mal. Und Apropos WM, morgen erscheint die letzte Folge vom Podcast Ausverkauft. Katar, der Fußball und das große Geld. Hier bei Spotify. Daniel Montazeri vom Spiegel ist gerade für den Podcast sogar vor Ort in Katar. Und ich habe ihn mal gefragt, was hat dich dort am meisten überrascht? Wie schlecht diese WM eigentlich organisiert ist. Es gibt Probleme beim Einlass in die Stadien. Die Wege von A nach B, die sind richtig weit und teilweise auch ein bisschen konfus. Und das alles wirkt ein bisschen so, als sei dieses Turnier für das kleine Katar eine Nummer zu groß. Außerdem bin ich überrascht wie ungleich hier die Fans verteilt sind. Die kommen vor allem aus Südamerika, aus Mittelamerika, auch aus den USA und viel weniger aus Europa. Und gerade die deutschen Fans, die sehe ich hier bisher kaum. Danke, Daniel. Sowieso eine große Hörempfehlung von mir für den Podcast. Verlinken wir euch in den Shownotes. Und wo wir schon dabei sind, heute hat die deutsche Mannschaft das erste Mal gespielt, gegen Japan. Und auf dem Mannschaftsfoto haben sich alle den Mund zugehalten. Als Zeichen, dass sie sich von niemandem den Mund verbieten lassen wollen. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir mal eine Mail an fomo.spotify.com. Das war's auch schon mit dem ultimativ schnellen Timeline-Recap. Gegen Contra K. wird ermittelt, weil er 100 Kilo Cannabis bestellt haben soll und das nicht für den Eigenbedarf, sondern um das Zeug weiter zu verkaufen. Aber von vorne. Contra K. soll seine spezielle Bestellung über ein spezielles Handy der Marke EncroChat gemacht haben. Vielleicht habt ihr ja schon mal davon gehört, denn seit zwei Jahren fliegen im Zusammenhang mit diesen Handys auch international immer wieder Drogenringe und so weiter auf. Alleine in Deutschland gibt es im Zusammenhang mit EncroChat rund 4000 Ermittlungsverfahren, weil darauf gibt es einen verschlüsselten Messenger und der wird auch oft WhatsApp für Gangster genannt und ungefähr so kann man sich das auch vorstellen. Man konnte halt miteinander über kriminelles Zeug chatten, weil der Datenverkehr über einen schwer erreichbaren Server in Frankreich lief und die Behörden so lange keinen Zugriff drauf hatten. Bis 2020. Da ist die Polizei in den Niederlanden und Frankreich dann nämlich an mehr als 20 Millionen geheimer Anchor chat nachrichten rangekommen. Die Daten von deutschen UserInnen haben die französischen Behörden dann ans Bundeskriminalamt weitergeleitet. Und da war eben auch Dirt on Contra K dabei. Oder eher on Massive Human. Das ist wohl der Benutzername, mit dem er im Frühjahr 2020 auf EncroChat unterwegs war. Denn die 100 Kilogramm Cannabis-Bestellung soll immerhin einen Wert von mehreren 100.000 Euro gehabt haben und sein Plan war wohl, das Ganze dann mit Plus in Deutschland weiterzuverkaufen. zu Bisschen Finanzpolster am Anfang der Pandemie. Wer kann's nicht? Außerdem soll Contra K. laut NDR noch mit einem Bekannten über einen Überfall auf einen deutschen Musikmanager geschrieben haben. Alles sehr messy. Wir behalten die Ermittlungen mal für euch im Auge. Auch sehr messy ist es gerade bei Balenciaga. Online gibt es nämlich ganz schön viel Aufregung um deren Plüsch-Teddy-Handtaschen. Die haben sie schon auf der Fashion Week in Paris vorgestellt. Und jetzt waren diese Teddys zusammen mit Kindermodels auch auf Fotos in der Balenciaga-Holiday-Kampagne zu sehen. Und diese Teddys tragen so eine Art... Punky Bondage-Lackleder-Outfits, also beispielsweise Harness und Netzshirt. Check gerne mal den Link in den Show Notes, wenn ihr euch das anschauen wollt. Tja, und Kinder und Teddy's im Bondage-Look, das passt für viele scheinbar nicht zusammen. Balenciaga hat daraufhin alle Fotos gelöscht und sich entschuldigt. Aber das ist nicht alles. Und jetzt wird es auch so ein bisschen kompliziert. Bear with me. Balenciaga entschuldigt sich im selben Atemzug nämlich auch noch für eine völlig andere Fotokampagne. Eine Kollabo mit Adidas. Der Aufreger hier. Auf den Fotos steht eine Handtasche auf einem Schreibtisch mit einem Haufen Papier. Und wenn man ganz genau hinschaut, dann liegt da auch ein schriftlicher Kommentar des obersten Gerichtshofs in den USA, der sich auf ein Urteil bezieht, in dem es um die Kriminalisierung von Kinderpornografie geht. Balenciaga entschuldigt sich eben auch für dieses Foto und sagt, dieses Dokument hätten sie nicht genehmigt und dass sie rechtliche Schritte gegen die set innen einleiten wollen. Okay. It's a lot. I know. Aber klar ist, Balenciaga entschuldigt sich zwar für beides in einem Post, allerdings stehen diese Kampagnen in keinem Zusammenhang zueinander. Das sage ich hier nochmal so klar, weil sich im WWW gerade so eine kleine Conspiracy dazu entwickelt. Und das alles irgendwie mit sämtlichen anderen Verschwörungserzählungen rund um Kinderpornografie in einen Topf geworfen wird. Und ja... Das ist irgendwie alles ganz schön weird. Ich finde schon, dass wir auf jeden Fall bei den Facts bleiben sollten. Auch wenn ich Balenciaga trotzdem irgendwie sass finde. Etwas gewöhnungsbedürftige Mode, sag ich mal. Aber muss ja jeder selber wissen, wa? So, das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder. Hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt unserem Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Tschüsseldorf!